0: Diz assim o texto, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e vamos ficar no dizendo. Uh, antes ainda de nos sentarmos, vamos aproveitar para nos saudarmos uns aos outros, e assim abençoarmos também. O Marco já deu as boas-vindas a todos, mas... Aproveito para reforçar se está connosco a primeira vez Seja bem-vindo à nossa igreja Ou se eventualmente chegou já depois de, de o Marco ter começado o culto Se tem alguma necessidade Então procure as pessoas, os diáconos que estão assinalados Com um, não é crachá, mas... Então os diáconos ou os pastores que estão assinalados Se tiver alguma necessidade de oração Alguma, algum desejo, alguma pergunta que quer fazer, por favor, não se acanhe, nós estamos aqui também para poder servi-lo e por isso gostaríamos de ficar em, em contacto consigo. Não se esqueça também, já foi dito, aí nos, nos papelinhos que estão à sua frente, aí no, nos bancos, se quiser receber o mail da Igreja, nós geralmente à quinta-feira mandamos um mail a passar a informação. Então, se quiser receber informação em relação à nossa comunidade, escreva aí o seu e-mail e, e depois partilhe connosco para podermos então ficar ligados uns aos outros. Começámos há duas semanas o estudo do Sermão do Monte, é a terceira mensagem hoje acerca do Sermão do Monte, um desafio que estou a colocar aos irmãos é que dizia a brincar e a sério, acho que é, é possível dizer a brincar e dizer a sério, que Deus tinha revelado que alguns homens iam decorar o Sermão do Monte. E depois, com alguma justiça, uma irmã veio ter... Mas porque só os homens? E eu expliquei-lhe... Não era um prémio que eu estava a dar aos homens quando eu disse que Deus me revelou que, os homens, que alguns homens iam decorar o Sermão do Monte. Não era um prémio. Era um castigo. Portanto, eu não estava a elogiar os homens. Eu estava a colocar os homens numa posição de, de déficit para que alguns deles lhes caísse uma pesada culpa sobre os ombros para poderem decorar o Sermão do Monte. Também estava a dizer isto não apenas com, para manipular culpa sobre os ombros dos meus irmãos homens, mas porque também sabia que alguns homens desta igreja já tinham começado a decorar o Sermão do Monte. E então, por isso mesmo, todos os sermões, parece-me uma boa ideia... Temos aqui um espaço muito breve de memorização, que vocês podem calcular e imaginem à medida que formos avançando e que, por exemplo, já tivermos lido um capítulo, porque são três capítulos. Então vai ser uma igreja, se calhar, um pouco curiosa, onde se gasta tempo a recitar coisas, mas se for a palavra do Senhor, não vamos nada contra a própria palavra. Por isso, hoje, aproveite enquanto é fácil e comece a memorizar homens e mulheres. Agora, é verdade que eu gostaria de sentir os homens mais vivos, até porque, nos últimos tempos, as nossas... As, as mulheres desta igreja têm sido sempre até mais prontas para estudar a Bíblia do que os homens Portanto, mas é, este exercício de memorização é extensível a todos uh, e então vamos memorizar dois okay? só os dois versos está pequenino mas está bonito com a, mesa, com a imagem lá em cima uh, os poucos que já foram a Israel nesta igreja rapidamente foram ter com o nosso irmão Hugo um dos responsáveis pela imagem da nossa igreja e foram logo desmascará-lo a dizer é muito bonito, mas não é Israel. não é Aquela montanha não é de Israel. Pronto. De facto, não é de Israel. Depois fica para vocês adivinharem onde é que será. Mas faz o efeito de ser o Sermão do Monte. Então, Mas concentre-se então só no verso 1 e no verso 2. Para memorizarmos. Eu sei que a letra está pequenina, mas vamos tentar. Também tem a Bíblia à frente. que é que estou a projetar agora? Como sabem, eu sou muito inimigo das projeções durante o culto. Porque... Acho que para mim me atrapalham e, e não há nada como a palavra não precisar de imagem. Mas, para memorizar e para termos uma tradução, porque teremos traduções diferentes conforme as Bíblias que temos, então vamos projetar o texto bíblico aqui para termos esta tradução. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Vamos dizer mais duas vezes e a terceira vez que dissermos fechamos os olhos para verificar se conseguimos já memorizar vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e passou, passou a ensiná-los dizendo agora vejo de radeira de olhos fechados vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Muito bem, se Deus quiser para a semana, nós vamos entrar nas bem-aventuranças. Mas hoje, e sendo o terceiro sermão acerca do sermão do monte, ficamos ainda apenas na introdução. Hoje concentramos no segundo verso e vamos juntá-lo ao primeiro, em termos de memorização, como acabámos de fazer... E antes de vermos o que foi ensinado aos discípulos, porque isso só vai começar agora a partir do verso 3 na próxima semana, antes de vermos o que foi ensinado aos discípulos, olhamos para o simples facto de Jesus ensinar os discípulos. Portanto, para a semana, se Deus quiser, nós vamos estar a entrar no ensino propriamente dito. Hoje o meu objetivo é entrar no facto de Jesus ensinar. Antes de entrar no ensino, entrar no facto de Jesus ensinar os seus discípulos. Como vimos na semana passada, e apesar de não serem só os discípulos de Jesus as pessoas que estavam a ouvir o Sermão do Monte, nós concluímos que aquilo que Jesus vai ensinar no Sermão do Monte é fundamentalmente dirigido para os seus discípulos. Portanto, tenha isto em conta. Não são só discípulos as pessoas que estão a ouvir o Sermão do Monte, mas as coisas que Jesus está a ensinar, ele está a ensinar fundamentalmente para os seus discípulos é em relação aos discípulos que Jesus quer que aquelas palavras que ele vai pregar no Sermão do Monte tenham um poder transformador. E como este verso nos ensina, como este verso nos informa, o verso 2, o facto de haver um Sermão do Monte vem de um facto anterior, que é o facto de Jesus ter começado a ensinar os discípulos. Se quisermos, podemos simplificar dizendo a importância da mensagem do Sermão do Monte está ligada à importância de Jesus ensinar os seus discípulos. Tu não terias um Sermão do Monte à tua frente se para Jesus não fosse importante Ele ensinar as pessoas que o seguem. Tu não terias um Sermão do Monte à tua frente se para Jesus não fosse importante Ele ensinar as pessoas que o estão a seguir. Logo, não podemos e devemos olhar para nós próprios se nos consideramos seguidores de Jesus, nós não podemos e não devemos olhar para nós próprios se tu és um cristão, sem tirares uma consequência deste, deste facto que nós estamos a ler aqui, que é, se tu és um seguidor de Jesus, tu tens de ser alguém que valoriza o ensino que Jesus te dá. Quem segue Jesus, aprende com Jesus. Um discípulo de Jesus... Tem de ser necessariamente uma criatura, uma pessoa que valoriza o ensino, que valoriza a educação. Tu não podes querer aprender nada com o Sermão do Monte se antes não valorizares o simples facto de Jesus querer ensinar-te alguma coisa. Portanto, ainda antes de lidares com aquilo que Jesus te vai ensinar, tu tens de lidar com o coração aceso, a importância de Jesus te ensinar. Portanto, antes de ir ao ensino, tu tens de ir ao facto de Jesus ser um ensinador. Antes de tu aprenderes a aula, tu tens de valorizar o facto de Jesus ser um professor. Jesus também é um professor. E é importante que tu valorizes isso. Para podermos valorizar o gesto de Jesus ensinar os seus discípulos no Sermão do Monte e valorizá-lo da maneira como a Bíblia valoriza, interessa ligar este texto, nesta manhã, a um outro texto. O outro, outro texto a que desejo ligar este início do Sermão do Monte é uma outra ocasião em que Jesus também vai pregar uma espécie de sermão ensinando as multidões que o seguiam. Neste caso, e vou pedir para que todos possam ir até lá, outro Evangelho, o Evangelho mais à frente, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Portanto, avança aí na tua Bíblia até Marcos, no capítulo 6. Porque o meu objetivo nesta manhã é para que tu valorizes hoje este verso 2 do Sermão do Monte, para que saibas valorizar o verso 2 do Sermão do Monte, que tu possas ir até Marcos 6 e ver uma outra ocasião em que Jesus também estava a pregar uma, uma, uma espécie de sermão. Porque essa ocasião vai ser importante para nós valorizarmos o facto de Jesus estar a ensinar os seus discípulos. Marcos 6... Vamos lá até Marcos 6. Vai até o verso 30. E, e, e não vou já ler, já, vou só escolher alguns versos. Mas olha do verso 30 até o verso 44. Tira alguns segundos para te familiarizares com o texto. Não vamos lê-lo agora, mas vamos tirar alguns instantes. Marcos 6, versos 30 a 44. Familiariza-te rapidamente com esse texto. Já deu para dar uma vista de olhos rápida? Então, este segundo sermão que nós estamos aqui a ver em Marcos 6 é dado no contexto de um lugar deserto que com a hora adiantada, depois de Jesus ter estado a ensinar as pessoas, suscitou nos discípulos a preocupação por alimentar as pessoas que estavam a ouvir Jesus. Desta circunstância, deste segundo sermão que nós lemos aqui em Marcos 6, Nasce, como vocês podem ver, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, narrada pelos Evangelhos. E só para termos uma referência, gostava apenas de ler o verso 34. Coloca os teus olhos no verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Rapidamente quero fazer um contexto em que acontece este segundo sermão no Evangelho de Marcos, que hoje está a servir de referência para a nossa entrada no Sermão do Monte. O que é que estava a acontecer aqui? E aqui quero convidar-te a tu poderes folhear um pouco a tua Bíblia novamente e olhar para os capítulos anteriores folhei aí rapidamente, só para ver os capítulos anteriores, para teres uma ideia do contexto. Eu, eu vou fazer um resumo, mas não há nada como nós folharmos as nossas Bíblias. O que é que estava a acontecer nesta altura, nesta história, aqui narrada por Marcos, no, pelo evangelista Marcos? Jesus estava a aproximar-se do final da sua primeira fase, do seu ministério, que foi concentrada, sobretudo, na Galileia. Como alguns sabem, a Galileia era no norte da Europa, no norte da Europa... <risos> no norte de Israel, portanto, a Galileia era no norte de Israel, e a primeira fase, aliás, a maior parte do ministério de Jesus é concentrado na Galileia. A primeira fase do ministério dele estava a chegar ao fim. A adesão das multidões era total, e este caso da primeira multiplicação dos pães e dos peixes ilustra bem isto. Depois de Jesus e dos seus discípulos terem sabido da morte de João Batista, vejam aí no verso 14 anterior, Portanto, eles tinham sabido que João Batista tinha sido decapitado. E após eles terem sido excepcionalmente desprezados na terra de Jesus, vão aí ao início do capítulo 6, no Evangelho de Marcos. Temos a história quando Jesus foi a Nazaré. Em Nazaré acontece o contrário do que estava a acontecer com Jesus em todo o lado. Em todo o lado, Jesus estava a ir e ele estava a ser muito bem recebido, quando ele vai a Nazaré, à sua terra, como é que ele é recebido? Ele é bem recebido? Ele é mal recebido. Então, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, Jesus é mal recebido, a seguir ele sabe da morte de João Batista, e imaginem o que é que Jesus precisava, ele e os seus discípulos, uma vez que tudo estava a correr bem, mas o trabalho não parava. O que é que Jesus precisava? O que é que vocês precisam quando tudo está a correr muito bem, mas vocês têm muito trabalho... E tiveram até de lidar com uma circunstância complicada, que neste caso é uma circunstância complicada dupla, não foram muito bem tratados na vossa terra e souberam que um amigo importante tinha morrido. João Batista, o que é que vocês acham que poderiam querer depois de uma circunstância assim? Vocês queriam o quê? Queriam aquilo que Jesus queria. Que era o quê? Que Jesus queria descansar. Então, depois deste ritmo do capítulo 6, Jesus quer descansar. E Jesus está à procura de um merecido descanso, como vocês podem ver aí no verso 31. Portanto, Jesus quer descansar. Ele, ele, ele precisa de descansar. E o que é que acontece? A história é engraçada. Apesar ele querer descansar, apesar de Jesus querer descansar, a multidão dá conta para onde ele vai e vai atrás dele. Jesus tinha apanhado um barco para se livrar de, de, das multidões, só que a multidão vê Jesus no barco. Uh, e, e este detalhe eu acho que eu não consigo resistir, porque eu acho que de facto é muito engraçado. Imaginem vocês a tentar sair. Coloquem-se no lugar de Jesus. Okay? Coloquem-se no lugar de Jesus. Vocês querem descansar, precisam de descanso. Pensam assim, qual é a melhor maneira de arranjarmos descanso? Vamos para um lugar onde ninguém possa ir. Ora, talvez a maneira mais eficaz para ir para um lugar onde ninguém podia ir era... Apanhando um barco. Então Jesus apanha o barco. O que é que acontece? Dão conta. Agora imaginem que vocês estão no lugar de Jesus. Dão conta. As pessoas dão conta e o que é que fazem? Jesus vai no barquinho a fugir. A fugir, não é a fugir, mas à, à procura do descanso. E as multidões dão conta e vão atrás dele. Só que as multidões vão pela terra não é? e vão ver onde é que ele vai. Onde é que ele vai atracar. Quando Jesus atraca, é assim que se diz, atracar, não é? É atracar. Quando Jesus chega, atraca o barco. E agora eu estou, para, estou a imaginar, isto não, não é dito pelo texto bíblico, mas quase podemos imaginar algum dos discípulos a dizer para Jesus, olha, parece que a tua ideia de descansar não vai ser para hoje. Porque começa a juntar-se uma multidão grande e Jesus, como vimos no verso 34, ele olha para eles... Por exemplo, noutra tradução podemos ler assim, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E então começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que é que nos diz o texto acerca da atitude de Jesus com esta multidão que não o larga? É o que o verso 34 acabou de nos dizer. Jesus vê a multidão e tem compaixão. Jesus vê aquela multidão e tem compaixão. Provavelmente, alguns de nós, nas circunstâncias de Jesus, diríamos alguma coisa assim, de uma maneira mais simpática, de uma maneira dependendo do nosso feitiço, mas arranjaríamos dizer, pessoal, meus queridos, obrigado por este gesto de afetividade pública que vocês estão a ter comigo, mas eu preciso mesmo descansar. Vão à vossa vida, deixem-me descansar. Mas não foi isto que Jesus fez. Jesus olha para aquelas pessoas que foram atrás do barco e ele tem compaixão delas. Ele ama aquelas pessoas. E o que é que Jesus faz com a compaixão que sente? Jesus ensina. Jesus tem o coração vivo por aquelas pessoas. E o que é que Jesus faz quando tem o coração vivo por alguém? Jesus ensina esse alguém por quem tem o coração vivo. Isto não é nada menor do que incrível. E deve puxar nesta manhã pela nossa cabeça. O ensino de Jesus é resultado do amor que ele sente por aquelas ovelhas perdidas. O ensino de Jesus é resultado do amor que Jesus sente por aquelas ovelhas perdidas. O Evangelho de Mateus refere, quando fala no mesmo acontecimento, que Jesus também curou os doentes que havia mas tendo em conta que a maior parte daquelas pessoas tinha vindo numa, num passo apressado para não perder o barquinho, provavelmente os doentes não eram assim tão doentes. O que significa que naquele encontro, o ponto forte nem sequer foi a cura miraculosa que Jesus fazia quando estava com pessoas, mas o ponto forte daquele encontro de Jesus com as pessoas que vieram atrás dele, que não o deixaram descansar, e o descanso que ele merecia, o ponto forte daquele encontro foi o facto de Jesus lhes ensinar. Jesus ensinou aquelas pessoas. E é o nosso próprio conceito de ensino que nesta manhã, a pretexto deste texto, não esquecendo o Sermão do Monte, de onde nós vimos, mas é o nosso próprio contexto de ensino que eu gostaria que esta manhã nós pudéssemos repensar. E eu vou fazer algumas generalizações. Mas hoje eu diria que nós, sobretudo no Ocidente, temos o ensino, muitas vezes, como um tipo de transmissão de factos em contornos que temos como, sobretudo, teóricos. Ou seja, para muitos de nós, a tendência é achar que o ensino é conhecer factos. Que têm uma importância, sobretudo, teórica na nossa vida. Olhamos para o ensino... Geralmente como um recheio que serve para as gavetas do nosso cérebro. A maior parte das vezes nós olhamos para o um ensino como uma coisa que nós temos de arrumar no nosso cérebro, meter lá numa gaveta qualquer. E nesse sentido, eu continuo a generalizar, mas nesse sentido nós tendemos a separar o ensino do nosso coração. A nossa tendência é achar que quando vamos à escola vamos, sobretudo, aprender coisas para a nossa cabeça. Aliás, uma das queixas para todos aqueles que têm, são pais e quando os vossos filhos ficam mais velhos e começam a ter preferências na matéria escolar, muitas vezes uma queixa que eles fazem, que eu também fiz, quando estão a aprender matérias que não, lhes, não têm muito interesse para eles, qual é a pergunta que eles geralmente costumam fazer? Não é? quando a, há uma coisa qualquer que eles a estudar, que eles não têm muito interesse. O que é que geralmente os vossos filhos dizem? Ou oh, vocês disseram aos vossos pais quando estão a aprender coisas que não tinham muito interesse? O que é que dizem? Para que é que isto serve? O que é que eu vou fazer com isto na minha vida? Não é? Quem está aqui nunca pecou a tira a primeira pedra? Nunca, nunca pensaram nisso. E eu pertenço àquele clichê muito interessante, pessoas que, por exemplo, com dificuldades, ali a partir do sétimo, oitavo, a matemática tornou-se uma coisa mais difícil para mim. Então, não é? muitas vezes, aquela pergunta típica, não são, só os, não são os nossos filhos que estão a inventar isto para nós. Nós já dissemos isto aos nossos pais. O que é que eu vou fazer com isto? Agora, quando nós perguntamos o que é que eu vou fazer com isto, em grande parte, nós estamos a olhar para a matemática ou para qualquer outra coisa e estamos a tomar as coisas que aprendemos como coisas que servem para meter numa gaveta do cérebro. Quando nos perguntam, vamos lá à gaveta, damos aquilo que nos perguntam e assim que o teste fica feito, o que é que nós fazemos com aquele recheio da gaveta? Não é? Vai para a reciclagem dizer, nunca mais vou pensar nisto. Porquê? Porque temos o ensino, sobretudo, como uma coisa para a nossa cabeça. Mas deixem-me dizer, e é uma coisa que eu gostaria de dizer esta manhã, e eu não estou aqui para defender agora o ensino da matemática em particular, apesar de eu próprio reconhecer que não me deveria ter desinteressado tão rapidamente da matemática como me desinteressei, porque hoje... Tenho a ideia de que quando alguma coisa me é ensinada, e por causa da palavra de Deus, hoje tenho a ideia que quando alguma coisa me é ensinada, não é apenas uma coisa que eu devo meter numa gaveta qualquer no cérebro. É uma coisa que deve ter um efeito até no meu coração. E só terminando o exemplo da matemática, eu acredito que uma pessoa que entenda bem matemática, isso faz bem pelo coração da pessoa. ok? E há aqui algumas pessoas de matemática, que espero que fiquem contentes também por isto, porque o ensino... Não deve ser vista apenas como uma coisa que eu meto no meu cérebro e assim que eu não precisar dele, eu vou livrar-me disso. Daí ser estranho, uma coisa que eu quero convidar-te a é que tu voltes lá, ao verso 34, porque ele está a ser o nosso pilar aqui. Volta a ler o verso 34. Pensa na coisa estranha que é este verso começar com Jesus ter o coração vivo e a resposta de Jesus por ter o coração vivo em relação àquelas pessoas ser eu vou, faz de conta que isto é uma coreografia com pouca qualidade uma coreografia do que está aqui a acontecer Jesus fica com o coração vivo por alguém ele ama aquela multidão começa a ficar entusiasmado a excitado por aquelas pessoas pelo amor daquelas pessoas então, ele fica entusiasmado. E reparem o que é que Jesus decide fazer com aquele entusiasmo. Eu estou tão entusiasmado. Eu amo tanto estas pessoas que sabem o que é que eu vou fazer. Vou ensiná-las. parece um anticlimax, não parece? Porquê? Porque na maior parte das vezes nós temos o um ensino como uma coisa que não é do coração. Pá, o oh Jesus, não podes fazer uma coisa melhor com esse amor todo que tens por mim? podes fazer uma coisa mais divertida? É verdade que a coisa, de certa maneira, a coisa divertida veio acontecer quando ele multiplicou os pães e os peixes. Mas é importante que tu tenhas, nesta manhã, noção de uma coisa. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele dá comida às pessoas, porque antes ele já tinha começado a alimentar as pessoas com o seu ensino. Portanto, Jesus ama as pessoas e, ao contrário das nossas dicotomias, ele valoriza as pessoas ao ponto de querer ensiná-las. O ensino de Jesus é um ato de amor. Muitos de nós, quando pensamos na nossa fé pessoal, tendemos a valorizar a nossa experiência subjetiva e menos o ensino que nos foi dado. Como se a experiência fosse a coroa do ensino. No fundo, caímos numa dicotomia que separa aquilo que somos daquilo que sabemos. Concordam comigo? Muitas vezes a nossa tendência é eu separo aquilo que sei daquilo que sou. Aquilo que sei é importante. Mas aquilo que sou é uma coisa diferente. E, de certo modo, este texto está a apelar para que tu não separes aquilo que sabes daquilo que és. Antes, pelo contrário, se tu sabes alguma coisa, se aquilo que sabes. O Senhor não trabalha, o Senhor Jesus não está a trabalhar para criar divisões na tua personalidade. Jesus está a criar para que coisa esteja junta. Sabes? Ovelhas perdidas precisam de ser ensinadas em muitas coisas. É isso que diz o verso 34. Ovelhas perdidas precisam de ser achadas. E o ensino é uma parte fundamental desse processo de achamento. Como é que tu sabes que Jesus te está a encontrar? Porque tu estás a aprender coisas que Ele te está a ensinar. Como é que tu sabes... Deixa-me usar esta expressão. Que tu estás menos perdido hoje que já estiveste perdido no passado, porque hoje tu sabes coisas que Jesus te está a ensinar. Jesus ensina porque Jesus ama. O, o título deste sermão é Jesus ensina porque ama. O cristianismo, a nossa fé cristã, deve ter a mesma consciência que ensinar é amar. Ensinar é amar. Este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes ajuda-nos a ter uma perspectiva certa do ensino. E, por consequência, da aplicação desse ensino. Podemos falar também, em termos de uma relação apropriada, entre o saber e o ser. Se tu viveres o ensino separado da prática, vais perder quer no ensino, quer na prática. Se tu separares muito aquilo que sabes, daquilo que és, tu vais perder tanto no cérebro como no coração. Se tu viveres o ensino como parte fundamental da prática, tu vais ganhar nos dois. Porque em vez de teres uma separação, tu vais ter uma harmonia das duas coisas. E vais ficar inclinado para descobrir que o ensino, sendo um padrão do, relaciona do relacionamento de Cristo com as pessoas que o seguem, é uma oportunidade de tu participares numa nova personalidade que Jesus está a criar para ti. Sabes como é que tu sabes sabes como é que só? Como é que tu sabes que Jesus está interessado em ti e que te ama? Pelo facto também de ele te ensinar coisas, de, de ele te ensinar coisas novas. Tu sabes que Jesus te ama porque estás a aprender coisas novas vindas dele e isso é sinal que ele gosta de ti. Permita-me uma analogia bem simplista. Quem é pai e tem filhos? Nenhum pai gosta de ver os filhos a não aprender. Nenhum pai gosta da ideia de que o seu filho não possa aprender para o resto da vida. Todos nós olhamos para o desenvolvimento daquilo que sabemos como uma coisa que, que, se possível, deve estar sempre a subir. Deve estar sempre a aumentar. Como é que tu sabes que Jesus te ama? Tu também sabes que Jesus te ama porque tu, tu estás a aprender coisas novas com Ele. Esta é um pouco a base também daquilo que está a acontecer no Sermão do monte. Vamos regressar lá, rapidamente. Não quero levar muito do nosso tempo, até porque, ainda para terminar, nós queremos também ainda ter um tempo de oração especial pela família Parreira. E então não quero levar muito tempo e gostaria de sugerir, nesta manhã, alguns exercícios para nós. Regressando ao texto do Sermão do Monte. Estás aí em Mateus 5, Mateus 5, a 2. É útil aplicar esta valorização do ensino ao facto... De ser isso, ensinar, que Jesus decide agora fazer com os seus discípulos. Portanto, lembra-te, tu agora estás a regressar ao Sermão do Monte, foste ao outro Sermão que deu origem à multiplicação dos pães e dos peixes para saber que Jesus, quando ama alguém, ensina. Para que agora regresse ao Sermão do Monte e tenhas o facto de Jesus ensinar com os seus discípulos como uma prova do, do seu amor por ti. Se tu te consideras um seguidor de Jesus, tu deves amar o facto de Jesus te querer ensinar coisas, porque isso é sinal que Ele te ama. Portanto, há aqui uma relação de ensino que tem de ser vista com a lente do amor. O que nesta manhã, uma das coisas que eu gostaria que tu pudesses entender é que se vais pensar no facto de alguém te ensinar alguma coisa e agora, mesmo de alguém te ensinar alguma coisa, por favor, toma isso como um facto cardíaco na tua vida. Um facto do teu, do teu coração. Não separes nada que possas aprender para uma gaveta no teu cérebro que, só, que assim que não precisas de usar isso vais deitar fora. Toma o facto de teres neurónios no teu cérebro, de poderes aprender coisas como um sinal que Deus te ama. Toma o facto de poderes ter sinapses a acontecer quando eu te estou a falar, eu uso linguagem, há atividade cerebral que está a acontecer no teu cérebro, há atividade dentro da tua cabeça quando eu estou a falar, tu estás a ouvir, estás a ligar sílabas, há, há, há tanta coisa que está a acontecer neste momento, mas o que eu gostaria é que tu olhases para isto de uma perspectiva que não fosse... Uh, nua em termos científicos, mas que fosse uma perspectiva cardíaca, emocional, que é de cada vez que o meu cérebro percebe alguma coisa, isso é sinal que Deus me ama. É sinal que Deus me ama. É sinal que Deus não desiste de mim. Por isso mesmo, nós que nos consideramos seguidores de Jesus, dois mil anos depois, eu gostaria que pudéssemos, em três, três pontos rápidos, Tentar aplicar este princípio de Jesus ensinar porque ama à nossa vida. Portanto, e vou colocar algumas questões, se quiseres tomar nota, força. Depois, na quinta-feira, são todos bem-vindos à reunião de oração que nós temos, das 8 às 9. Nós geralmente revisitamos estes assuntos. Sabemos que não é fácil para, para todos poderem estar, mas queremos continuar a incentivar as pessoas a poderem vir à reunião de oração. E então nós vamos revisitar algumas destas questões. Mas nesta hora eu gostaria de colocar algumas questões. primeira questão que eu gostaria de colocar... Tu és tentado a cair nesta separação entre o facto de Jesus te ensinar e o facto de Jesus amar? Tu tende, quando tu pensas na ideia de Jesus te ensinar, isso é muito diferente do facto de Jesus te amar? Uma segunda pergunta. És tentado a achar que ser ensinado por Jesus não é tão importante como ser amado por ele? Portanto, pensa nisto. Tendes a separar ensino de amor? Achas que uma coisa boa é Jesus ensinar-te, mas amar-te ainda é melhor? Porque se pensas assim, lembra-te o que a palavra te está a querer dizer hoje. Não separes estas coisas. Toma-as como uma harmonia. Porque Jesus vai pregar o que vai pregar no Sermão do Monte, porque ensinar os seus discípulos é uma prova do seu amor com eles. Segunda, eu fiz mais do que uma pergunta, mas foi um primeiro conjunto de questões. Segundo conjunto de questões. Que pessoas existem na tua vida, às quais tu dás espaço para fazerem contigo aquilo que Jesus está a fazer com os discípulos? Para os mais novos que estão a estudar, é fácil. Podem dizer, ah, eu, tenho, eu estou na escola, eu tenho professores. Portanto, sim, tenho de aprender alguma coisa com eles. Mas se tu não estás a estudar, como é o meu caso, atualmente não estou envolvido em nenhum processo direto de estudo, mas se tu não estás a estudar, a pergunta que eu tenho para ti é, tu tens alguém que na tua vida faça parecido contigo, do mesmo modo como Jesus estava a fazer com os seus discípulos? Confias esse lugar de ensino, por exemplo, aos pastores desta igreja e a outras pessoas desta igreja? E ser é prático. Pode dizer, claro que sim, estou aqui domingo de manhã, podia estar a fazer outra coisa qualquer e estou aqui a ouvir este sermão. Portanto, é sinal que eu tenho certo, boa. Mas é um grau, vamos dizer assim, ainda muito de início. Tu confias na tua vida, o papel de ensino a alguém, e por exemplo aos pastores desta igreja ou outras pessoas desta igreja? E agora assim, mais, se calhar, mais à, uma pergunta mais americana. Não sei, Mark. De, de 1 a 10, qual é o teu grau? De ensinabilidade. Não existe a palavra. Eu procurei e não existe. Pelo menos no Word sublinhava a dizer. Portanto, acho que não existe. De 1 a 10, qual é o teu grau de seres uma pessoa ensinável? Quem escreve a pergunta não tens de responder. Mas se tu tiveste de qualificar, de 1 a 10, qual é o teu grau de seres uma pessoa ensinável? Terceira e última pergunta. Quando é que foi a última vez que a pretexto de um ensino novo tu mudaste significativamente alguma coisa na tua vida? Quando é que foi a última vez que por ter sido exposto a um ensino novo tu mudaste algo significativo na tua vida? Escreve. Toma nota. Porque se não te lembrares agora, pode dar um bom trabalho de casa. Quando é que foi a última vez que tu aprendeste uma coisa que mudou algo substancial na tua vida e neste momento eh, gostaria de terminar esta mensagem sugerindo a todos um momento de oração pessoal e nesta oração pessoal o meu desafio para ti é que tu leves estas perguntas que eu te fiz nesta hora e que peças algumas coisas a Deus uma coisa que eu quero encorajar-te a pedir a Deus nesta hora pede a Deus que plante no teu coração o valor do ensino e da educação como parte do cuidado amoroso que Jesus tem por ti. Ou seja, pede a Deus isto. Deus, faz com que eu olhe para o facto de ser ensinado como uma coisa do teu amor. Faz com que o facto de tu me amares me torne uma pessoa ensinável. Faz com que eu junte no meu coração o amor que tu me tens, Deus, ao facto de eu ser ensinável por outros. Outra coisa para tu orares. Pede a Deus que suavize o teu coração para tu te tornares mais ensinável. Sabem, dependendo das nossas personalidades, há pessoas que são fáceis que ouvem os outros com facilidade, há pessoas que não ouvem os outros com facilidade. Mas uma coisa que eu te quero pedir e encorajar para tu orares nesta hora, independentemente da tua personalidade, é que tu possas ter como motivo de oração isto. A cada manhã... Todos os dias, Senhor, torna-me ensinável. Ajuda-me a saber ouvir os outros. Ajuda-me a ser humilde ao ponto de como os discípulos tiveram de ouvir o teu filho, eu posso ouvir outros para que eu possa ficar à imagem do teu filho. Portanto, pede para te tornares ensinável. Último motivo que tu podes e deves orar. Pede a Deus que te traga mudanças à tua vida, de modo a que elas sejam oportunidades de testemunho de Jesus Pede a Deus que traga mudanças à, à tua vida para que essas mudanças transmitem que Jesus está a mudar-te. Que as pessoas olhem para ti e dizem assim, esta pessoa está a ficar diferente. Lembra-te, um dos objetivos do Sermão do Monte é que, idealmente, no final do Sermão do Monte, os discípulos devem estar a mudar a sua personalidade por causa do Sermão do Monte. Para ti, idealmente, tu deves estar a mudar a tua personalidade por causa do Sermão do Monte, porque o Rei Jesus está a ensinar. Logo, uma das coisas que pode e deve acontecer na tua vida... É que à medida que tu fores mudando, as pessoas que te veem à volta estranham. E dizem assim, esta pessoa não está igual àquilo que eu conheci. Portanto, pede a Deus que, tu possa, que te possa mudar de um modo que as pessoas à volta deem conta. E que percebam, que as pessoas à tua volta percebam que se tu estás a mudar é porque tu não és a pessoa mais importante para ti própria. Sabem, quando nós somos a pessoa mais importante para nós próprios, nós não precisamos de mudar. Nós só temos... O que é que o mundo hoje diz? E termino este sermão, mas só... deixa-me só dar esta comparação. O que é que o mundo hoje diz? Uma das coisas mais irritantes, e vou usar uma palavra, se calhar, um bocado exagerada, mas mais satânicas que o mundo tem para dizer é descobre quem tu és e ser fiel a ti mesmo. Vocês já pensaram, boa parte dos filmes, dos livros, dos programas de televisão tem esta mensagem que é: descobre quem tu és e ser fiel a ti mesmo. Tu já pensaste que isso é a pior coisa que nos pode acontecer? Se a tua tarefa for ser fiel a ti próprio, tu não precisas do sermão do mundo para coisa nenhuma. Porque, sabes, Jesus vai te dizer tanta coisa, a dizer: tu tens de mudar, que se o teu objetivo for ser fiel a ti próprio, tu vais dizer: Jesus, não me chateis. Porque o meu objetivo é eu ser fiel a mim mesmo. Portanto, nesta hora, o que eu quero pedir é que tu possas pedir a Deus torna me ensinável ao ponto de que eu viva uma vida que as pessoas à minha volta percebam que eu não sou a pessoa mais importante para mim próprio. E que isso abra caminhos para eu poder trazer a esperança de Jesus. Que o Senhor nos ajude.